0: wo eine Gesellschaft vom Krieg kaputt ist und schwach, wo Waffen Alltagsgegenstände sind, da wächst der sogenannte Islamische Staat offenbar besonders gut. Daniel Hechler der sagt zu uns, ihr schaut jetzt nach Afghanistan, aber vergesst nicht, dass es Syrien gibt. Und dann ist er genau in die Region gefahren, wo der IS wieder stärker geworden ist, nach deir ez zor in Ostsyrien, weil er wissen wollte, was bedeutet jetzt die Machtübernahme der Taliban für den IS in Syrien?
1: Fast jeden Tag erreicht ihn eine neue Todesdrohung. Hamud Al-Nofal hat gelernt, damit zu leben. Die Botschaften auf das Handy des Stammeschefs ähneln sich. Wir beobachten dich, wissen alles über dich, werden dich köpfen, zerstückeln. Sie fordern von mir, dass ich alles aufgebe, was ich zurzeit mache und mich ihnen anschließe. Anderenfalls bringen sie mich um, auf welche Weise auch immer. Wenn sie mich nicht aus nächster Nähe erwischen, dann aus der Ferne. Das ist es, was ich zurzeit am meisten fürchte. Im Dorf zeigt sich der Scheich kaum noch. Sa'il gilt als IS-Hochburg im Osten Syriens. Eine von vielen in der Provinz Ya-Essur. 2019 haben kurdische Kämpfer die Herrschaft der Islamisten beendet, mit Unterstützung der USA. Die selbsternannten Gotteskriege aber gingen in den Untergrund, verbreiten nun von dort Angst und Schrecken, ermorden jeden, der sich ihnen widersetzt. Aus den Reihen des Stammes haben schon Hunderte ihr Leben gelassen im Kampf gegen den IS. Extremismus und Zentralismus ist dem arabischen Stamm von jeher ein Gräuel. Scheich Hamoud hat, wie durch ein Wunder, fünf Anschläge überlebt. Vor seinem Haus explodierte eine Autobombe, sein Lastwagen flog in die Luft, er geriet in einen Schusswechsel. Für ihn und seinen Stamm geht es nun um die Existenz. Sollte der IS hier wieder die Macht übernehmen, würde sich die Zahl der Opfer unseres Stammes sehr schnell von 450 auf 900 erhöhen. Der IS würde uns ausradieren. Sie halten dagegen. Kurdische Kämpfer üben den Angriff auf eine IS-Schläferzelle. Ein Routineeinsatz im realen Leben. So wollen sie die Terrormiliz in Schach halten. Denn die Zahl von IS-Anschlägen steigt dramatisch. Allein im Juli waren es in der Provinz 18. Der Sieg der Taliban gibt auch den Dschihadisten hier Auftrieb, glaubt Befehlshaber Abu Weil von der kurdisch-arabischen Miliz-SDF. Ohne Rückendeckung der USA könnten sie ihnen auf Dauer wenig entgegensetzen. In unserer Gegend ist die Zahl der IS-Zellen regelrecht explodiert. Wir tun, was wir können, um uns gegen diese Entwicklung zu stemmen. Aber unsere Möglichkeiten sind gering. Wir brauchen viel mehr Unterstützung. Hier keimt die Hoffnung auf eine Wiederkehr des Kalifats. Im Al-Hol-Camp sitzen Zehntausende Frauen und Kinder ein, die einst unter der IS-Herrschaft lebten. Nach dem Fall ihrer letzten Hochburg 2019 fielen sie den Kurden in die Hände. Die sind mit deren Versorgung hoffnungslos überfordert. Tausende mussten sie in diesem Jahr deshalb entlassen. Keiner weiß, wo sie heute leben. Die meisten hier hängen noch immer der IS-Ideologie an. Nur wenige wollen mit uns sprechen. Willkommen sind wir nicht. Kinder werfen Steine auf uns. Die Nachrichten aus Afghanistan aber lösen hier große Hoffnungen aus. Ist es gut, dass die Taliban wieder an der Macht sind? Gott sei Dank. Kommt der IS hier nun auch wieder zurück? Das fänden wir als Muslime gut. Wir brauchen den islamischen Staat. Wir sind hier Gefangene. Wenn der IS zurückkommt, sind wir wieder frei. So ist es doch, nicht wahr? Wünschen Sie sich den IS zurück? Ja, natürlich. Ich hoffe sehr, dass der IS bald wiederkommt. Kurdische Spezialeinheiten aber wollen dem IS nicht weichen, zeigen Präsenz, gehen auf Patrouille. Vor allem nachts kommen die IS-Kämpfer aus ihren Verstecken, erpressen Schutzgeld, nehmen Geiseln, Morden. Kontrollpunkt an einer Kreuzung zwischen zwei Dörfern, die als IS-Hochbogen gelten. Die Einsatzkräfte fahnden nach Selbstmordattentätern, durchsuchen Fahrzeuge auf Waffen und Sprengstoff, auch wenn sie das ihr Leben kosten könnte. Sie füllen Motorräder mit Sprengstoff und zünden sie. Sie setzen Sprengfallen gegen uns ein. Manchmal greifen sie uns als Gruppe an, schießen auf uns und verschwinden wieder. Das ist schon viele Male geschehen. Bei solchen Razzien wollen sie die Drahtzieher stellen. Häufig kommen Tipps von Nachbarn. Vor kurzem erst haben sie einen hochrangigen IS-Anführer festgenommen, im Juli 120 Schläferzellen ausgehoben, doch immer neue kommen nach. Hamut will sich mit Sturmgewehren vor den Terroristen schützen. Er ist entschlossen zu kämpfen, wenn das nötig wird. Am Haus hat er Kameras installieren lassen, die jede Bewegung erfassen. Aber der Stammeschef weiß selbst, dass das im Zweifel nicht reichen wird. Seine Anhänger ermutigte er, durchzuhalten, nicht aufzugeben. In Wahrheit aber hat er Angst davor, dass seiner Heimat das gleiche Schicksal wie Afghanistan blühen könnte. Es würde Mord und Zerstörung geben, Blut vergießen, Panik. Menschen würden abgeschlachtet, es wäre schrecklich. Sobald die Leute hier das Kommen sehen, würden sie allesamt fliehen. Flucht aus seiner Heimat aber kommt für ihn nicht in Frage. Sein Schicksal legt er in die Hände Gottes und hofft, dass sein Kampf gegen die Dschihadisten am Ende nicht umsonst gewesen ist.
0: Der IS scheint also durch das Erstarken der Taliban Aufwind zu bekommen. Ich spreche jetzt mit Vaslat Hasrat Nasimi, Sie ist die Leiterin der Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle in Bonn und eine ausgewiesene Kennerin von Afghanistan. Hallo Frau Hasrat Nasimi. Sind die Taliban und die Terrorgruppen ISIS-K und Al-Qaida am Ende eigentlich eher Brüder im Geiste oder werden die sich in Afghanistan untereinander bekriegen?
2: Eher Letzteres. Die Taliban und ISK haben zwar das gemeinsam, dass sie militant islamistisch sind. Beides sind militant islamistische Gruppen. Dennoch gibt es Unterschiede in der Ideologie. Die Taliban sind eine nationale Bewegung, wenn man sie denn so nennen mag. Und ihr Ziel war die Machtübernahme Afghanistans und der Abzug der internationalen Truppen, was sie jetzt nun auch erreicht haben. ISK hingegen ist natürlich ein Ableger des sogenannten Islamischen Staats und strebt auch das Kalifat an. Aber ich
0: meine, es gibt ja personelle Überschneidungen auch, dass sie sich näher sind. Kann man das wirklich so klar voneinander trennen oder, oder, oder gibt es dann doch Koalitionen?
2: Also es ist ganz oft so, dass ehemalige Taliban-Anhänger oder Taliban-Kämpfer vom ISK rekrutiert werden. Also die, denen die Taliban nicht extrem genug sind, die werden dann oft vom ISK abgeworben und schließen sich dann äh, dem ISK an. Die ISK gibt es ungefähr seit 2015. Wir gehen davon aus, dass sie etwa 3000 Kämpfer im Land sind. Aber die genaue Zahl kennt natürlich niemand so genau.
0: Ähm, zahlen die auch besser?
2: Äh, solche Gerüchte haben wir auch gehört. Äh, so ganz genau kann ich das natürlich nicht bestätigen. Ab Dienstag, wenn die Amerikaner nun abziehen,
0: was wird das für ein Staat werden, Afghanistan? Die Amerikaner nennen das Jihadist-Staat. Ist das so, also ein,
2: ein dschihadistischer Staat? Naja, die Amerikaner haben natürlich auch dazu beigetragen, dass sich das tatsächlich wieder ereignen könnte. Denn die Taliban und Al-Qaida haben immer noch Verbindungen zueinander. Zwar war es eine Bedingung für den Abzug, dass die Taliban diese Verbindungen kappen und keinen Kontakt mehr zu diesen Gruppen haben. Allerdings wissen wir, und darauf haben auch amerikanische Geheimdienste hingewiesen und auch die UN Anfang des Jahres, dass es diese Verbindung immer noch gibt. und Wir können davon ausgehen, dass Al-Qaida in Zukunft auch erstarken wird in Afghanistan. Wenn man jetzt die
0: Situation in Afghanistan sieht, sieht man ja auf einmal diese Vertragsverhandlungen im Februar 2020 von den Amerikanern mit den Taliban in einem ganz anderen Licht. Hat man jetzt den Eindruck, die Amerikaner haben sozusagen alles abgenickt, Hauptsache raus und alle Bedingungen eingestanden?
2: Nun ja, Trump hat ja eines seiner Wahlversprechen war, alle Truppen komplett aus Afghanistan abzuziehen. Und das wollte er auch einlösen bis zur Präsidentschaftswahl 2020. Allerdings gab es bestimmte Bedingungen. Und diese Bedingungen wurden nicht erfüllt. Trotzdem hat Joe Biden daran festgehalten und an diesem Zeitplan festgehalten, der äh, sich eigentlich von dem, was Trump mit den Taliban ausgemacht hatte, unterschieden hat. Äh, die großen Gewinner sind natürlich die Taliban. Äh, wer äh, sich ein bisschen aus der Affäre gezogen hat, war die afghanische Regierung, insbesondere äh, der Präsident Ashraf Rani. Äh, es hieß, dass es eine friedliche Übergabe geben sollte an, von der Regierung an eine Übergangsregierung, die auch die Taliban mit einschließen würde oder ihnen die meiste Macht geben würde. Stattdessen ist Rani aber geflohen. Und deshalb hat sich diese Situation so zugespitzt. Und auf einmal mussten die Truppen noch viel schneller raus.
0: Maslat Hasrat Nazimi, Leiterin der Afghanistan-Redaktion der Deutschen Welle. Vielen Dank.